0: Et bonjour. Mon nom est Daniel et je suis un chrétien ordinaire. Bienvenue à ce nouvel épisode. Je suis de retour de vacances. J'ai pris une semaine de vacances avec nos deux petits-fils de 3 ans et 2 ans. Ce fut une très belle semaine avec une très belle température. Aujourd'hui, je veux vous parler euh, d'un incontournable, une Bible, la Bible Louis II ou la Bible II et ses différentes versions un peu son historique parce que c'est la Bible avec laquelle euh, euh, nous, les évangélistes ou les protestants, nous avons grandi et euh, appris les doctrines à partir de cette Bible. C'est avec elle qu'on a grandi, donc je ne peux pas passer à côté. Il y a de différentes saveurs, si je peux dire. Autre point, euh, ce n'est pas non plus euh, nécessairement la Bible que je préfère lire. Moi, c'est la, la Bible de Darby. Mais cette Bible de Darby, euh, c'est un peu plus compliqué euh, lorsqu'on veut l'utiliser pour euh, faire des messages, des enseignements, parce qu'il faut avoir une certaine notion biblique pour en saisir les, les mots. C'est comme du jeu français. Donc pour moi, moi je trouve ça plus riche. Et c'est plus littéral. Euh, c'est pour ça que je préfère la Darby. Mais pour ce qui est euh, de l'utiliser pour l'évangélisation, ben, la Seconde fait très bien l'affaire. Je parle pas seulement de la Seconde de 1910, mais toutes les saveurs de Louis II. La Bible Seconde est une traduction en français éditée par l'Alliance biblique universelle à partir de 1880. Puis, par divers éditeurs, notamment l'Alliance biblique française et la Société biblique de Genève. La révision du texte publiée en 1910 et est la plus connue. Elle est encore utilisée aujourd'hui. C'est la Louis II la Vénérable. La Compagnie des pasteurs de Genève, renommée depuis l'Église protestante de Genève, souhaitait une traduction francophone plus fidèle des manuscrits. Ils avaient en leur possession. En février 1865, elle commissionne le pasteur et théologien Louis II pour cette tâche. Selon la convention signée, la traduction de l'Ancien Testament a dû être terminée en six ans. II remet son manuscrit à la fin de 1871. En 1874, paraît la première édition de sa traduction de l'Ancien Testament. Fait intéressant, le, le Nouveau Testament a été euh, fait par une autre personne qui s'appelait Hugues Ultramar, professeur de Nouveau Testament à la faculté de Genève. Louis II se rend personnellement à Oxford pour s'assurer de la qualité du premier tirage. La traduction soulève les critiques des protestants orthodoxes. second est notamment accusé de porter atteinte à la doctrine de l'inspiration biblique et de rejeter certaines prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Toutefois, le succès d'édition est si grand que Louis II décide de se lancer dans la traduction du Nouveau Testament, en utilisant les mêmes principes que ceux utilisés pour l'Ancien Testament. Bien qu'il soit davantage spécialiste de l'hébreu, plus que du grec, malgré l'influence de M. Ultramar, celui qui a traduit le Nouveau Testament, il parvient à se faire euh, missionner par la Compagnie des pasteurs de Genève pour cette traduction qui s'achève en 1879. Intéressant ici, là. Louis Sagon était plus spécialisé dans l'hébreu que du grec, mais malgré l'influence de celui qui a traduit le Nouveau Testament, mais il, il poursuit quand même l'œuvre, au lieu de Sophie, une personne qui est plus spécialiste que lui en grec. Petite parenthèse. La Bible seconde en un seul volume paraît pour la première fois en 1880, avec un premier tirage de 50 000 exemplaires. Elle a eu un énorme succès. Édité simultanément à Oxford, Paris, Lausanne, Neuchâtel et Genève. 300 000 exemplaires sont publiés entre 1880 et 1910. Avec l'accord de Louis II, son texte fut révisé par un groupe de pasteurs et de théologiens français et suisses. Ça, c'était le 25 novembre 1880. Ici... Euh la Bible, la version de Louis II, a été subventionnée par la Compagnie des pasteurs de Genève. Et elle est mise gratuitement à la disposition des maisons d'édition chrétienne. Ça s'explique par le fort élan missionnaire qui caractérise la période qui amène les responsables d'Église à distribuer cette édition auprès des personnes récemment évangélisées. C'est ce qui explique aussi euh, la mise à l'écart des Bibles de nos réformateurs qui avaient pour, pour fondement les textes majoritaires, contrairement aux textes minoritaires pour les Bibles à saveur seconde. Cette Bible fut à plusieurs reprises révisée. L'ajout de références en parallèle... Les entêtes des paragraphes et la mise en colonne contribuent, euh, par exemple, au succès de l'édition de la Bible, de second révisé de 1910. Et aussi, les paroles de Jésus étaient écrites en rouge. En fond, c'était une, une belle Bible, je l'ai encore aujourd'hui, mais c'était une belle Bible. C'est avec elle, comme je dis, que j'ai grandi dans la foi. La première édition est en 1880, en les révisions aussi en 1888 parut, la première révision, juste après la mort de Louis II. Elle supplanta la version de 1880 et la version la plus ancienne à être distribuée est la seconde 1888 révisée. La fameuse version de 1910, la première révision importante après la mort de Second. La société biblique britannique et étrangère révise la traduction et en choisissant d'autres termes doctrinaux plus conformes à la pensée protestante orthodoxe, par exemple « sacrificateur à la place de prêtre »,« foi à la place de fidélité ». Des mots ont été changés En 1962, l'Alliance biblique universelle publie une révision du Nouveau Testament « Pain et poisson ». Je jamais entendu parler de cette version. Par contre, en 1978, l'Alliance publique universelle révise à son tour le texte de la seconde de 1910 et la publie dans une version dite « La Colombe », sans raison du dessin de sa couverture. Et seulement un an plus tard, en 1979, parut la version seconde 1979 dite Nouvelle édition de Genève, la NEG. C'est d'ailleurs euh, dans cette version de Bible qu'est Bible, ma Bible d'étude de John MacArthur. Elle est basée sur la nouvelle édition de Genève, sur la NEG. Je voulais une petite parenthèse ici pour la Bible à la Colombe de 1978. Pour ceux qui connaissent Jean-Marc Taubois, un très grand érudit de l'hébreu et euh, du grec, il lisait les, les textes directement de l'hébreu et du grec, à, à participer à la traduction de, de cette version de la Colombe. C'est un point intéressant que je tiens à noter. Dans la Bible de la Colombe, à la Colombe il y a des très bonnes notes. Je reconnais bien le Jean-Marc Taubois là, dans ses descriptions, dans, dans les notes dans cette Bible. est très intéressante d'ailleurs. La 1978 à la Colombe. En 2002, parut la nouvelle Bible Seconde, la NBS. Euh, C'était en 1987, l'Alliance Biblique Universelle a décidé de faire cette version-là. La dernière version, en 2007, parut la Bible Seconde 21 par la Société Biblique de Genève. Cette Bible Seconde révisée c'est versé pour le XXIe siècle, qui utilise un vocabulaire euh, contemporain, moderne. Euh, je lui reproche, euh, par contre, euh, cette modernité qui enlève toute cette, cette, la saveur de, biblique, dans, dans le fond, là, mais pour les gens d'aujourd'hui, euh, les mesures sont en kilomètres, euh, en, en mètres, euh, ces choses comme ça. C'est tout le système métrique, et aussi... Euh, un mot qui m'agace particulièrement, c'est le mot hmm, repentance a été supprimé de cette Bible. Il est plutôt mentionné, euh, au lieu de dire euh, repentez-vous, ils disent euh, changer d'attitude. Changer d'attitude. Pour moi, ça veut absolument rien dire. Se repentir, on sait ce que ça veut dire. Ils auraient dû garder au moins ce, ce mot-là. C'est pour moi ce, ce qui mérite le plus dans cette version. Mais autrement, je trouve que c'est quand même une bonne version, parce qu'elle ajoute aussi des particularités dans les autres versions de Bible. Et comme j'ai dit précédemment, la seconde est basée sur les textes minoritaires. C'est les textes trouvés dans le désert de Sinaï, le Sinaiticus, le Vaticanus. Et dans les bibles majoritaires c'est-à-dire les bibles qui ont traversé le temps à partir des apôtres jusqu'au milieu du 19e siècle, et bien, dans cette Bible de seconde, bien, ils sont ajoutés en, en italique et aussi euh, beaucoup de notes en bas de page. Cette version nous donne, en fond, les différentes traductions ou mots utilisés dans différentes traductions, justement, de d'autres bibles. Ce qui rend, dans le fond, euh, la compréhension encore plus grande. Je trouve que c'est un très bon outil. Je m'en sers aussi euh, quand je fais mes, mes études personnelles. Bon, mais j'arrive à la fin de, ce, de cet épisode. J'ai pris ces informations de Wikipédia. Vous tapez simplement « Bible seconde euh, Wikipédia ». Et j'ai aussi déjà vu ce, ce genre de de référence ailleurs, cette historique. Vous allez pouvoir euh, relire ça à tête reposée, voir d'où vient la Bible seconde, les différentes saveurs, et il y a des articles connexes et des références. Mais sur ce, je vous dis à tous, à vos Bibles préférées, l'important, c'est de lire une Bible. L'important, c'est d'être à l'aise avec la Bible, peu importe la version, parce que en fin de compte, peu importe la version, le message central ne change pas. Mm. Elle demeure euh, d'un couvercle à l'autre, cohérent et toujours sans les apocryphes. Je parle d'une Bible de 66 livres reconnus par tous. Ça demeure un livre comme je disais, euh, cohérent d'un couvercle à l'autre et, et qui vous présente le plan de Dieu dans son ensemble euh, du début de l'humanité jusqu'à euh, son avènement final, l'achèvement de l'humanité la fin de l'humanité telle qu'on la conçoit et aussi la venue du monde nouveau finalement de la nouvelle terre et des nouveaux cieux et bien sur ce, je vous dis, soyez tous bénis et à la prochaine épisode